0: mas não está ao vivo, quer dizer, estamos ao vivo, mas não no site, eu só vou avisar no site aqui, deixa um minuto, bom, estamos ao vivo e, e no site, milho. Boa tarde, pessoal da
1: Buster.com. Estamos aqui com o nosso chat semanal tradicional de terça-feira. Eu aqui na Bovespa, oi lá no SP500. É, acho que no final do mês, no começo do mês que vem, vai ter curso meu. A gente vai fazer de resultados e vamos fazer contabilidade junto. Porque eu estava vendo que a, pessoa, a gente não tinha feito de contabilidade, então se perdia na hora de fazer os resultados, porque precisa ajustar, né? É... Começa aí, o
0: com os resultados. Então, William, muita coisa, né? Primeiramente, boa tarde a todo mundo que já está aí assistindo, também tá vendo a gente. Sempre recomendamos aí vocês colocarem suas perguntas, suas dúvidas para a gente fazer esse chat de uma forma mais interativa. Mas falando sobre resultados, como eu falei, né? muitos resultados, né desde o último chat nosso, é... sair o resultado das grandes empresas, as Big Techs, big né? Acho que a gente já tinha falado sobre o Facebook, possivelmente, mas é, saiu também Microsoft, a Alphabet, que é a dona da Google, né, é, Microsoft, como eu tinha falado, é Facebook também, eu acho que o que tinha saído antes era de outra empresa, mas das grandes de Big Tech saíram todas, é, de forma geral, eu acho que vieram bom, boas, bons resultados, né? ah, uma despesa muito menor, ah, a maioria das empresas, essas Big Techs, com uma receita maior do que o esperado, ou então um crescimento de receita, o, o que muita gente já pensava que essas empresas já estavam em uma fase de estagnação, o que pode estar próximo, de fato, mas você ainda vê essas empresas cresceram. O Facebook é um exemplo disso, né? as pessoas acabam é, levando a situação, talvez brasileira, do Facebook a rede social, e acha que a empresa como um toda está assim né mas a gente sabe que a empresa é muito mais do que isso tem as outras outras redes sociais e está conseguindo entregar bom, bons resultados né a, a Google a mesma coisa né? com o YouTube que de certa forma está perdendo força mas está conseguindo compensar com outra receita em outras 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 situações né? Microsoft é aquilo de sempre né uma empresa gigantesca com com várias áreas de atuação e sempre entregando bons bons resultados mas teve de tudo, teve resultado da Boeing, a Boeing é um exemplo de uma empresa que era muito boa, os seus resultados sempre foram bons, mas vem passando por uma tempestade perfeita, se podemos dizer assim. A pandemia afetou todas essas empresas desse setor uh, de aviação, principalmente aviação civil. Uh, mas também teve os acidentes envolvendo o, uh, aviões da Boeing, teve o problema também com o novo modelo da Boeing, né, que teve que fazer meio que uma, um recall, alguma coisa do tipo, e isso vem prejudicando a BOG até então. né? Outra empresa também que está passando por um certo problema, que eu acho que ele já falou aqui em algumas oportunidades, a 3M, ela soltou o resultado há pouco tempo, é, e o resultado não veio tão bom, o, o que mostra que a empresa vai manter esse plano de reestruturação, vai focar no que é bom, inclusive hoje já saiu uma notícia que ela vai vender parte de sua, de seus negócios, né? É, 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 ela é conhecida por ser uma empresa extremamente diversificada, né? Acho que é a empresa com mais patentes do mundo, algo do tipo. Enfim, e tiveram vários outros, né? Pepsi, é, Coca, é, acho que dona McDonald's não saiu, né? Mas tiveram vários outros resultados e, e vão sair mais nos próximos dias, né? Mas de forma geral, tirando alguns, algumas empresas específicas, eu acho que o resultado está vindo muito bem. Estão vindo bem, né? Uh, a, devido à situação, né? Porque a gente sabe como está lá, a taxa de juros está tá grande lá com o parâmetro deles e ainda assim você vê uma economia aquecida, né? As empresas ganhando mais dinheiro, seja cobrando mais caro pelos seus produtos ou até mesmo vendendo mais dos seus produtos e serviços. E no Brasil, é, como era o esperado, né? A gente,
1: as empresas que a gente acompanha aqui na Basta, no Mandecet da Buster.com, é, também tranquilas, né? Claro que uma ou outra vai vai sofrer mais, principalmente aquelas que, de, que, que de são top line e tal não está no momento delas. É, mas como a gente viu os quatro resultados que vieram semana semana passada, os quatro vieram bons, né? É, mas a gente nem vai entrar em detalhes aqui porque eu já fiz um vídeo na sexta-feira com os quatro resultados estão lá na 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 posição de vídeos abaixo, quem quiser veja lá, para não ficar redundante aqui deixa eu ver o que vai sair essa semana Acho que vai ser, amanhã vai sair bastante que a gente acompanha hoje eu estava dando uma olhada, não vai sair nada deixa eu ver não, a gente acompanha hoje vai ser Droga Raia hoje sai Droga Raia e Boca a gente dá uma acompanhada amanhã vai sair Gerdal, Calabim Quero, quero. E na sexta-feira, sexta quarta. hoje é dia 2, terça, quarta, quatro. na quinta-feira vai sair
0: Engie. É, não sei se está errado. Tá se tá errado aqui, mas aparentemente amanhã também tem lojas Renan. Se... É que lojas
1: Renan a gente não acompanha. Ah, né? É... E vai ser Flori também. Flori, Enge e Semig na quinta-feira. Ah, ele vai ser na quinta também, eu vi aqui. Não é hoje, não é amanhã. Então é isso daí. Vai ter bastante resultados. esperando que esses resultados aqui... Vamos ver aqui. Raia do Brasil deve vir bom, como sempre. Gerdal deve estar dando uma ciclada para baixo, mas... se ficar naqueles três pilares que eu sempre falo, que é custo caixa abaixo, comodos num preço que não dê prejuízo, estrutura capital adequada, e deve vir com o pilar tranquilo na Jordal, passa o ciclo de baixa de boa. A Clabin também está com com o ciclo mais de baixa, mas deve vir um resultado bem razoável da Clabin, na verdade. O Quero também vai Deve vir um resultado razoável, mas também está em ciclo de baixa. Hum, Semir deve vir bom, em deve vir bom, Leori deve vir bom. Então, não tem o que eu falo, é muito tranquilo ser da base aqui, né? não fica pegando touro pelo chifre. Né? É...
0: E, e, mais uma vez, eu reforço, né eu acho que eu me, talvez pense da mesma forma, isso tudo num, numa situação com a taxa de juros lá em cima.
1: É, mas na hora que voltar, essas empresas que estão aí passando dificuldade, mas não estão ficando com, com o balanço ruim, elas voltam e voltam com qualidade. Né? Porque na hum. volta, todas voltam. Isso, né? exatamente. Vai voltar... Burra, surgem outras,
0: surgem outras.
1: É, vai, vai voltar, né? Mas voltar com qualidade vão ser poucas. É, e também vamos falar que o Basta Webcast, deve né, vou começar já esses dias, eu tô com, acabando de marcar hoje com a Log, né, que ficou, que a gente não conseguiu fazer no trimestre passado, já tava marcado, mas não teve não a mudada, né, o diretor fez o um road show, alguma coisa assim, não, não tava disponível, mas eu tô marcando com a Ri hoje, eu já tô conversando com eles, é, então eu devo fazer assim, rapidamente, né, porque já soltaram o resultado, até o resultado deles a gente fez lá na Basta, né, Está na sessão de vídeos ali no, no chat que a gente fez sexta-feira. Eu fiz da Vale, da Vamos, da Log e da Movida. Né? Os quatro balanços eram bons. né Mas é que a, gente, que a gente fala. né Cotação é uma coisa que importa o número. O número vindo bom, mas cedo
0: mais tarde, você é vai refletir. Faz... É, e, e como a gente está falando, está né, vindo bom aqui, está vindo bom nos Estados Unidos mesmo com essa situação, né? claro que tem algumas que, é, que é um certo uma, uma atenção maior, né? algumas empresas tão, não estão performando bem devido a algumas circunstâncias tudo mais mas de forma geral a gente está vendo bons resultados né? e é isso que a gente foca né, e fala bastante da filosofia do site né, do longo prazo né? que é isso que você vê, né? empresa boa por mais que a, a a situação não esteja tão adequada, elas continuam entregando resultados razoáveis, no mínimo. Né? Quando não, muito bons. E quando a situação melhora, como o Mili falou, tudo melhora para né? Mas para essas, melhora talvez ainda mais.
1: O Zaf está mandando um abraço. O Zaf lá, ele, quase que o Rodrigo Jagger levou ele na Cote Minas lá para despencar. Né? É, só que ele levou um outro lá do grupo. O Rodrigo Jagger lá levou um lá para despencar com ele. Não Até foi uma, uma boa lição o negócio da Minas pelo seguinte. Sai a notícia, né? a Shen vai, vai, fazer, vai fazer roupa aqui no Brasil, então vai pegar a tecida da Minas, né? é Claro, tem o cara que tá falando do trade, do fluxo, é outra coisa. Vai, mais cedo, mais tarde, ele vai achar o iceberg dele, a maioria. Mas para a gente não faz nenhum sentido. Por quê? Porque precisa ver relevância, precisa ver a quantidade, precisa ver o prazo, precisa ver se vai acontecer sobre tanta coisa que é que é claramente é coisa de curto prazo, né? Normalmente é, nem acontece. Se acontecer, não é relevante, né? É, leva, leva anos para começar a fazer uma, uma empresa que tava que não tem assim um balanço sólido, voltar a ter um balanço sólido se, se isso se tudo der certo.
0: Uhum.
1: Então acho que essas movimentações de mercado assim agressivas é bom sempre pegar a lição disso. Sim. Uhum. A gente, a gente tenta a tentar pegar, ter aquele medo do fob, né? o, último, o último é ficar de fora, né? Então a gente tem que é, tentar ao máximo não, não ter esse, esse verso comportamental que é, é, o, é o medo de ficar de fora.
0: É, inclusive, tentando relacionar um pouquinho com isso, teve, é, eu vou falar um pouquinho da notícia, na verdade, da nova medida provisória, né? que acaba afetando também a questão do investimento exterior e talvez isso seja de interesse de muita gente que esteja nos assistindo. Para quem não sabe ou, ou não está não entendendo o que eu estou falando, é, na medida provisória que foi é, entregue, foi é, publicada, né, na verdade, acho que trinta de, de abril, na qual inclusive está as novas regras da da, da, da nova faixa de isenção né, de imposto de renda, também tem uma. A, a, na verdade, tem várias mudanças para a questão dos investimentos exterior. Né? Então, é, obviamente, isso já está no site, tem um tópico lá, inclusive a gente colocou o central do, de, do histerismo, né, porque é basicamente o que tem. Mas de forma resumida, pelo que a gente entendeu das novas regras, ah, deixaria de ter a isenção de R$ 85 mil para venda, a questão dos dividendos também mudaria, e basicamente ah, quem investe no exterior, pelo que a gente entendeu até agora, seria taxado ah, pelo que recebe, seja dividendos, pelo ganho de capital, e não teria nenhum tipo de isenção, nem possível compensação. Bom, claro que teria uma nova faixa de exceção, de até 6 mil reais ganho, o que acho que vai enquadrar a maioria das pessoas, né? porque, querendo ou não, para receber mais de 6 mil reais, por exemplo, de dividendos é muita coisa, tudo mais. Mas o que eu queria falar e salientar para quem está acompanhando isso é justamente a mesma coisa que o Mírio falou com as questões de notícias. Tem muita calma, né? Primeiro, medida provisória, como a gente debateu lá, ela entra em vigor imediatamente, né, porque é algo de urgência, mas ela, como o nome fala, ela é a provisória, ela fica em vigor durante, acho que, 60 dias e depois pode prorrogar por mais de 60 dias, mas aí, então, vai para o Congresso e aí, então, tem que ser votado para se tornar algo definitivo. Então, a gente nem sabe se, de fato, essas regras vão ser aplicadas, no caso de investimento exterior, já que, na medida provisória, eles mesmos falam que só estaria só seria aplicada aquelas regras a partir de 2024. Então tem que ter muita calma, é, inclusive muita gente fica me, é, me perguntando se vai afetar, se não vai afetar, e a gente nem sabe de fato quais vão ser as regras finais. Né? Então, até nesse momento não muda nada. né? A única coisa que muda, pelo que eu entendi, vai ser a nova faixa de isenção que acaba afetando também o carne leão, né? leão, a faixa de isenção do carne leão. No mais, é esperar para ver se de fato isso vai ser definitivo ou não, né? E caso seja definitivo, não muda. Né? A gente investe no STDO não é por causa da tributação e tudo mais, é porque a gente quer proteger nosso capital. Né? E, e por mais que mude a tributação, isso não vai mudar. É, talvez fique menos rentável, não sei, né? mas ainda assim vai valer a pena. Né? A mesma coisa de uma possível tributação por dividendos juros sobre, é, ou, ou qualquer coisa do tipo. Né? Isso não, não muda a qualidade dos investimentos e a. a, a, a as vantagens de ser, de ter investimento, seja na Bolsa Brasileira seja na Bolsa Estadual. Então, só aproveitei o gancho que o Mílio falou desse histerismo que você tem de notícia, a mesma coisa acontece com essas notícias sobre as novas regras tudo mais. Inclusive, é engraçado né, que essa medida provisória né, ela estipula essas novas regras para 2024 e ela chega e fala para os investidores o seguinte, ó, oh, é... se vocês não quiserem... É ficar à mercê dessas novas regras, vocês podem simplesmente atualizar os valores que vocês têm de investimento exterior e pagar agora o imposto. Né? E eu já estou vendo muita gente correndo para pagar esse imposto, para justamente não, não ficar à mercê dessas novas regras. E mais uma vez, muita calma nessa hora, né? É, 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 acho que é muita vontade de pagar imposto que as pessoas têm para correr nesse sentido. Então só tenha calma, espera, vamos ver quais de fato vão ser as regras efetivas, vamos dar tempo... A, a esse processo, vão ver como de fato vai ficar, porque até nisso a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então fica aí a, a minha sugestão, a recomendação sobre o assunto. Quinta-feira provavelmente eu devo fazer um chat só sobre isso, mas aí fica também já esse chat, porque eu acho que muita gente já está desesperada sobre esse assunto.
1: É, aqui a gente viu aí a, o mundo de dividendos que anun, anunciaram semana passada. Isso porque nem começaram ainda a sair os resultados ainda, né? Até hoje pode até fazer campeonato de trade ali na Baster, que não vai ter problema, porque a Petrobras ratificou o dividendo, a Baster deve estar contente, né? Podem postar o que quiser na Baster lá, que vai ficar tranquilo hoje. <risos> é, o Juliano está fazendo a pergunta sobre o resultado da VEG. O resultado da VEG vem bem assim, normal, 30% de aumento é o normal dela, né? Sempre lembrando o seguinte: quando a empresa precifica um pouco o resultado ela tem que dar o resultado que, que o mercado espera, né? porque senão a cotação cai, mesmo a empresa esteja sendo boa. Né? Então tem que ter uma cabeça boa para isso, para você não, não cair na, na armadilha e achar que a empresa está ficando ruim porque está caindo a cotação. É. A gente está vendo os cariz hoje, nesses dias aqui. O resultado veio bem tranquilo, mas como o crescimento veio menor do que o mercado esperava, a precificação muda, né? Então, em vez de pagar uma precificação mais alta, começa a pagar uma precificação mais baixa. Então, esse é o problema de quando você paga a precificação. Você tendo uma noção do poder de lucro, você tá, você fica sabendo se a empresa que você está investindo você está pagando ou não projeção justamente para não mexer com a sua cabeça. O grande problema de você seguir a filosofia da base é, é o seu emocional ficar ruim, né? Então você tem que se precaver de não cair nas armadilhas do, dos comportamentos é, 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 dos viés
0: comportamentais. É isso também acontece ao contrário, né? Eu vi, por exemplo, hoje acho que foi o resultado da Uber e de fato a empresa continua entregando é, prejuízo, do mais, mas a receita ela ela cresceu e nisso a gente vê que o resultado não não é tão bom em virtude da questão, não não é uma empresa lucrativa ainda, mas como passou da expectativa da receita que o mercado esperava, a cotação subia pelo menos bastante. Então a gente vê isso dos dois lados, né? Às vezes a gente vê uma empresa que não entrega um resultado tão bom, mas acima do que o mercado espera, e aí a gente tem a cotação subindo, e tem o, o que você acabou de falar, né, Mili? Que a empresa entrega um resultado bom, mas não é tão bom quanto o que o mercado espera. É, isso também eu vejo muito no exterior com essas empresas de crescimento rápido. né é, As big tech são exemplos disso. Né? Elas vinham crescendo no, 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 em passos muito grandes a, até pouco tempo atrás. né Facebook, Google, Meta, plataforma. Essas empresas vinham crescendo muito rápido. E isso tudo acaba sendo precificado, porque o mercado precifica aquela situação para frente. Então eles acham que vão crescer naquele patamar, naquele passo para frente. Chega uma hora que como qualquer empresa, eles não vão crescer tanto. Mas não vão deixar de ser uma empresa interessante, com bons resultados. Mas a gente pode ver algum tipo de correção no, na questão da cotação. Então tem que ter a cabeça muito boa para isso. E por isso que a ideia é ficar sempre comprando, ao invés de colocar o dinheiro de uma, de uma só forma. Né? Porque se você colocar muito dinheiro de uma vez só, e você pega uma situação dessa, vai ser muito difícil você controlar o seu emocional, né? ver o seu patrimônio derreter.
1: É, a semana passada não é não, eu não acompanho você que acompanha, mas a Amazon foi um exemplo, né? O resultado veio bom, mas como eles não é no, no ação acho que amanheceu subindo um 10% por cento. eles falaram que a que a, que a parte de nuvem deles lá tá tava cres, tava, tava perdendo um pouco de, de receita em abril e a saiu saiu de mais 10 para menos
0: 5, não foi isso? isso? É isso. É, é como, como eu acabei de falar, né? O mercado, ele tem uma expectativa. Aí, através desses webcast ou até mesmo resultado, pô, o mercado espera que cresça a, w, a, a AWS, que é o setor de, de nuvem da Amazon. Vamos supor que o mercado espera que cresça 20% e cresce 15%, eles já começam a especificar. Por que que eles especificam? Eles não especificam apenas essa queda de 5%, digamos assim, né? Essa diferença de 5%. Eles especificam que para frente também vai ser ruim. A, a gente viu isso bastante com o Facebook, né? Que antes a precificação era de um crescimento bem forte. Aí eles viram que, pô, não, não, não cresceu tanto. Aí a precificação foi lá para baixo. Aí no próximo resultado, o Facebook falou: ó, eu ainda tenho fôlego e ainda estou crescendo. Aí novamente a gente tem esses ajustes. Claro que não é uma coisa para você ficar seguindo e tudo mais, mas isso mostra como o mercado ele age e como você pode se proteger contra isso, né? Que é simplesmente se desligar disso e fazer aportes com frequência, porque aí você vai pegar em diversas situações. Né? Não só quando tiver muito precificado, precificado para cima, mas também quando tiver precificado para baixo.
1: O está falando que o Brasil é um é, commodities, o commodities está despencando e a Bovespa está caindo. É, sim, né? mas é que eu falo. É, commodities cair subir é coisa cíclica. Né? É, 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 são empresas cíclicas. Mas o Brasil é muito forte em empresas cíclicas. São as empresas cíclicas que você consegue colocar bastante patrimônio nelas. Então você tem que ter o mindset ali, colocar as empresas boas e ficar ali no tripé, né? Commodities num preço que gera valor para o acionista, o custo caixa baixo, né? E a estrutura a de capital adequada, né? É, porque, vamos para a Clabin, ela pode ter uma, uma estrutura capital um pouquinho mais pesada, porque ela, ela é comodos, mas ela é mais resiliente. Né? É, o papelão ele, ele, ele tem menos altos e baixos do que o minério, por exemplo. Né? Então, você não pode, a gente viu que na, a Clabin sempre foi de boa com uma estrutura capital mais pesada. As siderúrgicas, por exemplo... Há 12, 13 anos atrás, pegou elas bem pesadinhas e, e elas passaram em 5, 6, 7 anos para poderem voltar. Né? Então, você sempre tem que ter essa concepção também. Além dessa estrutura capital adequada, ela tem que estar adequada para mais ou menos o risco dentro do ciclo. Ah,
0: deixa eu ver se tem mais perguntas. Inclusive, incentiva aí o pessoal colocar as perguntas para a gente tentar... Às vezes eu falo mais de é... O Juliano tá fazendo uma pergunta. Fez, acabou de fazer uma pergunta aqui. Está perguntando sobre ROIC. Deixa eu ver aqui. Hum...
1: Em que o ROIC é importante para uma empresa de crescimento? Porque o ROIC, né, ele é o retorno sobre o capital investido. E uma empresa de crescimento, o que ela faz? Ela é investe capital, né? Então, o retorno sobre o que ela faz todo sentido você acompanhar nesse tipo de empresa. É... Veja bem, ó. a gente pega ali, vamos pegar a droga raia e ultrapar. As duas têm uma margem bem parecida, né? Tinha, né? Agora a droga raia está maior, né? É. Mas também não é muita coisa, né? 5, 6 para 3, né? Não, são as duas que têm margem baixa. É só que a, a outra parte ela tem que construir os seus produtos, né? Então ela precisa de patrimônio, né? Então ela, o retorno dela melhor para a gente analisar é o retorno do seu patrimônio, que a empresa tem, né? A droga raia não faz nada, ela não faz o remédio, ela vende o remédio, né? Então ela ela não precisa de patrimônio, então ela não tem um, um patrimônio alto, então ela não vai ter, então você não olha pelo ROI, você vai olhar pelo ROIC né? Pelo pelo retorno de cadastro sobre o capital investido. Porque ela faz uma ela e daí ela se replica muito rápido, né? No caso do Juliano aí, você pode analisar dessa maneira a pets que você tem, né? Então você tem a Veg, você analisa pelo ROI, né? A pets você analisa pelo ROIC, né? Então é justamente porque são modelos diferentes de negócio.
0: Mais pergunta? Não vejo mais perguntas aqui. Inclusive, aproveitando, Milia não sei se você viu lá na, na, no perfil da JHSF, né? Não sei se eu falei correto. Uhum. É, um usuário estava perguntando sobre a questão do.. Uh, você vai fazer um baixo webcast na, é, na piscina, né? Na é, piscina. É um surfista lá do
1: Rio de Janeiro, lá, é. eu já mandei um e para ele. Eu não sei se a gente vai poder surfar lá, né? não sei se vocês vão, vocês vão liberar para isso. Eles convidaram a gente para conhecer. Né? É, isso que
0: eu ia pedir para você falar um pouquinho mais é. e tudo é, mas mais. Mas eu vou falar com o presidente. Espera aí, que já te Espera aí, por aí, por aí me... o Seu é. microfone tá falando um pouquinho, não sei se é minha internet, alguma coisa. Dá só uns 5 segundos aí. Tenta agora, por gentileza. Não, você já voltou já. Ah. Então, é,
1: eu já respondi para ele no e-mail, é, mas eu não sei se vai poder surfar lá, né? Então, é, Mas eu vou falar com o presidente lá, se ele libera, pra surf, pelo menos para ele surfar, que é surfista. É, daí eu, daí eu, eu vejo. Só que a gente não marcou o dia ainda. Tá para marcar esses dias aqui, o dia. Eu digo. Isso. É, daí a gente, a gente dá um pouco mais de cor para vocês aí. É é um empreendimento simper, né? Como ele falou, ninguém tem acesso a isso. né? Um título título parece que custa um milhão, né? Ou você compra um apartamento aqui que custa vários milhões. (risos) Ou você compra um título que custa parece que um milhão, fora a mensalidade, né? É
0: é algo gigantesco. Não, eu pedi mais pra você explicar justamente porque eu vi não só ele tinha interesse, mas outros vão ter... E como você tinha dito, né? Provavelmente você vai fazer um sorteio, né? Claro que talvez essas pessoas mais interessadas podem ter uma facilitação, mas você ia fazer um sorteio, algo do tipo. Não sei. Como é que você vai definir? É, quem é eu vai?
1: não, né? Se eu ver que tem pouca data, eu falo para ele que você com o Thiago que faz, né? eu não quero rolo para mim. Ah, você é, é, fica bravo com vocês, não, não comigo. Uhum. <risos> é. Mas, de qualquer maneira, é, vai, sempre os eventos da Buster são é bem legais. Né? Eu sempre levo o pessoal na, nas empresas, quando possível. Né? Às vezes, é, eu não levei na Zetec na Elbor, porque, como era duas no mesmo dia, o deslocamento fica complicado. Uhum. Né? É, daí, não dá para dar atenção para as pessoas, né? chega, chega, chega com pressa, sai com pressa, fica chato. né Eu prefiro, eu prefiro dar uma atenção maior para os forneces da Baxter Então, eu não levei nesses últimos baixos webcast Mas quando é um só, daí a gente
0: sempre leva.
1: né? Daí dá para ficar mais tempo, conversar com as pessoas e tal.
0: E lembrando também que, mesmo esse pessoal que queira surfar, né, o foco é o baixo webcast, é conversar e conhecer com a empresa, não só surfar. né?
1: Não, sim, com certeza. Conhece o presidente, conhece a diretora, né? sempre tem um aprendizado, né? Não é informação privilegiada, a gente claro. nunca busca aí, né? até porque não pode. Né? Um você vai estar lá o cara explica, ah, você tem que olhar isso, olhar aquilo, é, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz muito, né? É, você aprende, né? Uma, claro. Duas horas na empresa que vale dois anos de estudo facilmente. Não, eu, eu
0: digo isso para essa pessoa que queira surfar, ou essas pessoas que queiram surfar, não ir só com o pensamento de surfar, né? Porque fica até meio chato, pô, fica parecendo que marcou tudo só para surfar no lugar. Quando é, o foco... Também
1: é, não tem problema, também é, é mas, mas quando o
0: foco é outro, né? Ele
1: vai, com certeza, não é esse o pensamento dele, com certeza, é o pensamento de que ele aprender também. Ele não vai sair do Rio de Janeiro para lá pra dar apenas duas ondas, assim, na né? piscina. Não, vai. é justamente é. isso
0: que eu tô falando, porque... Eu não sei qual é o pensamento, mas só para deixar claro: daqui a pouco o cara quer ficar o dia inteiro lá, e tipo, não é bem isso o intuito, né? Se Se for possível surfar, ótimo, e aproveitar onde vocês estiverem, ótimo, mas o foco principal é conhecer o lugar, é é, é conversar com o representante da empresa. né?
1: Osavo está falando que foi muito boa a minha análise da Vamos. Acho que as quatro análises que a gente fez na sexta-feira foram muito boas, né? A gente tem a tempo. Né, porque era na quinta-feira, na verdade, que na sexta-feira eu viajei. É, eu tinha tempo, a gente fez um chat, acho que longo, acho que foi uma hora e meia, pelo menos. Então, a gente fez quatro chats aí é, bem prolongados, com a visão do longo prazo da Buster, né? Claro que a Vale deu uma cicladinha, deu uma cicladinha, mas isso, é, é, como a gente viu, a empresa está recomprando aí 20% das ações. Né? Então, a própria empresa está tá mostrando que é, ela acha que, que faz muito sentido a recompra das ações. É, a movida, é, o lucro caiu, mas o operacional subiu, né, que é sempre importante. O lucro caiu por causa do financeiro, está de juros alta né E a estrutura capital dela está um pouquinho pesada. Né? Mas é, ela está ela tá dando um passo atrás ali na, na parte de mix, né, na parte de, de crescimento do rack. É, então, o mercado gostou. E... Eu resu... E ve- veio assim, né? É, ela tinha um limão na mão? Tinha. É né? melhor não ter nenhum limão na mão, né? Mas conseguiu fazer uma limonada ali. É, a Vamos, já na Vamos, não, de cima e embaixo veio bom, né? Não tinha nada para. A Vale também, achei que dentro do esperado ali, queda do preço do minério. É, e também de volume devido à chuva veio bem dentro do, do normal teve um ponto negativo que foi a pressão de custo, né? Pressão de custo não é legal ainda foi um bom uma boa pressão, né? Mas como eles falaram No Ibex foi foi deve deve ser uma coisa é, one-off, O né? One-off, mercado releva é, e a gente deve relevar também. E a Log, não. A Log já veio bom de cima e embaixo também, de baixo para cima, de lado de lado. E, né, então, é o que a gente fala, né? A gente faz um, um acompanhamento muito forte aqui na base, justamente para dar cor para vocês. Né? É, daí fica fácil é, aguentar as, as crises. Porque você nunca monta a posição para subir, né? A maioria é assim, né? É, e daí se dá mal, né? Você nunca monta a posição para na época da, do céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro, tudo vai subir. Você monta a posição para época das trovoadas, né? Então é para a trovoada quem está aqui na baixa fica mais sossegado. E a, é. questão,
0: e a questão da diversificação sempre, né, Mili? Porque eu vou pegar aqui o Juliano como exemplo, né? Que ele sempre fala da BEG e tudo, tudo mais, o que obviamente deve ser algo mais virado para brincadeira, acredito eu. Mas sempre bom ter uma diversificação, porque é aquilo. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Dá um exemplo aqui do que está acontecendo nos Estados Unidos. Até 10 anos atrás talvez até menos cinco anos atrás, o setor imobiliário é, de escritórios, em, especialmente no, em Nova York, era um setor muito forte, muito forte. Tanto que você tem um investimento muito grande por parte dos bancos, né? Você tem vários REITs gigantescos nesse setor, né? E esses REITs eles são bem alavancados e, e você sempre tem a questão do, do financiamento pelos bancos. Essas, esses financiamentos nunca tiveram problema, né? Porque você sempre tinha uma taxa de ocupação bem alta e tudo mais. Né? Enfim, chegou a começou, né, a modernização do mundo com a questão do trabalho remoto e chegou a pandemia que aí todo mundo obviamente ficou fora dos escritórios trabalhando em casa. E passada a pandemia essa situação não se normalizou o, o, o quanto esperado, digamos assim, né. O que está acontecendo agora? A taxa de ocupação desses escritórios, né, triple A, esses escritórios extremamente caros, porém, até pouco tempo, muito relevantes, a taxa de ocupação continua ba- baixa, ou pelo menos não tão alta quanto você t- estava esperando. isso está criando todo um rombo, digamos assim, né? porque taxa de ocupação baixa, uh, muito espaço vazio, é, os REITs, né, esses, essas empresas focadas nesse mercado, estão ganhando menos dinheiro, tudo mais. inclusive um dos maiores REITs desse segmento, focado no mercado imobiliário de escritórios, do, de Nova York, de Manhattan, de forma geral, anunciou que vai só pagar os dividendos no final do ano, né, justamente por, por essa estrutura de capital pesado que ele está tendo agora. E isso mudou, né, então você vê que o que era antes um setor extremamente forte, hoje está bem sensível. De fato, a gente não sabe como vai ser, ninguém sabe se vai voltar a taxa de ocupação aos níveis de anos anteriores, mas isso torna o setor sensível, então, a diversificação serve para isso, né? Porque, de fato, os dados financeiros atuais nos provam muita coisa, né? Que a empresa é, ela é saudável e tudo mais. Mas o dia de amanhã é muito complicado, né? Isso tudo pode mudar de uma hora para a outra. É claro que em alguns setores essa possibilidade é maior, para outros setores essa possibilidade é menor. Mas o que eu quero falar com isso é nunca coloque todas as suas fichas em uma empresa, por, mais, por, por melhor que ela sou e por melhor que ela se mostre, né? Então, pego a vega como exemplo. Não tem como é, negar que é uma empresa muito boa, com resultados muito bons. Mas disso, a colocar todo o seu patrimônio, ou boa parte do seu patrimônio só nela, não, não me não não me parece algo é, é, tranquilo de se fazer. A STP está falando da,
1: do fazano em Londres. A JSF anunciou semana passada é que eles vão construir um, 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 um restaurante fazendo não sei se é restaurante hotel ou só é restaurante, eu, não, eu só peguei o headline, é em Londres. É, claro que Londres né, é um, um super clube financeiro, vai ser um sucesso com certeza, mas o resultado da JHSF vem da incorporação, né? o resultado da, da JHSF. É... Então, a incorporação eles têm muitos bilhões, dezenas de bilhões de VGV e vão, vão fazendo, né? É, então, o retorno vai depender de, de, da velocidade dessas vendas, conforme eles vão fazendo loteamento, se vai tendo aceitação, né? Por enquanto, sim, tá, tem aceitação. É, por outro lado esse é o fazano hotel fazano restaurante o shopping centers, o aeroporto eles vão criando uma renda passiva né é, esse ano aqui parece que vai chegar em 400 milhões a, a renda passiva da JHSF. então isso vai vai colocando um pouco de, de colchão ali né, de mais segurança ali no é, operacional na na, na JHSF. que numa época mais desafiadora né, ela tem uma renda né então a geração de caixa fica é, mais resiliente, né, mas o resultado em si não, o resultado em si vem na corporadora, né, é claro que é, o shopping center, por exemplo, que eles vão, vão entregar lá o Catarina, né, ele é enorme, ele é um 70% do tamanho do shopping Dom Pedro, ele vai ficar, né, e ele é o triple né? então você anda lá dentro, você só vê lojas caríssimas lá, né, eles podem vender metade, podem vender 40%, põe num FII, vende para alguém, eles já fizeram várias vezes isso, né? Que é uma maneira de tirar o fã e ficar com o lucro posicionado. Se eles fizerem isso, o resultado vem na veia, né? Já vem num trimestre, né? Então, a cotação reage na hora. Né? É, então, se eles vão fazer ou não, a gente já perguntou no último Bastard Webcast, mas eles falam, ah, estão olhando, estão olhando, é, é, é o DNA deles fazerem isso, não quer dizer que eles vão fazer. Justamente pela qualidade do ativo, né? Para quem conhece, eu já fui lá com a diretoria lá do JHSF, eu já levei um pessoal lá da Basta. É... Então, a gente conhece em loco, a gente sabe o valor do ativo. Mas é... se não for dessa maneira, como é que a Log faz, por exemplo? A Log, se você for olhar o resultado dela, certo? Você não pode olhar, né? É... Pensa assim, né? Se você aluga, se você tem... 10 casas certo? de aluguel e recebe lá 0,5% do aluguel ao mês, para você construir a dessa na primeira, né? para gerar lucro, né? é muito difícil. né, é, Você tem que leva anos para construir uma casa baseada nesse aluguel. Agora, se você vende 3, você consegue fazer mais 8. Tá então, o, o ritmo é muito mais, muito mais rápido. né, e você, Se você fizer tudo direitinho, você gera valor. Logo eles têm essa pretensão de vender um bilhão de, VG, de VGV esse ano, se eles conseguirem fazer, eles fazem mais três, quatro com esse dinheiro. Né? Então eles vão gerando valor através do PPI. Né? Então, você, é, por isso que você tem que ter essa cor, por isso que a Baster traz ali os, os Baster do Abcast, para você, você entender, né? Porque se você olha o lucro, você vai falar assim, ah, mas a empresa deve, sei lá, um bilhão e duzentos e lucro 20 20 milhões, 30 milhões, não, mas ela vai. Ela tem um período de. De venda de ativos, né? Então, é esse período de venda de ativos que vai trazer o resultado. Você tem que ter, sabendo disso, tem que até acompanhar para ver se ela está
0: conseguindo vender os ativos. O Thiago Underline, em HC, está perguntando: Miri e Oya, né? É, chegou a ver o grupamento e desdobramento da Melius. Esse tipo de movimento, além da parte econômica, pode ter uma relação com OPA, a OPA, né?
1: Sim, com certeza. É um, é um dos momentos do PA, né? Já, já faz uma adequação ali opa, já
0: É basicamente tirar os, o, o pessoal que tem poucas ações. É, deixar,
1: deixar em lotes, né? Certinhos. Certinho, Porque pensa em fazer uma PA assim, tendo que dar R$20 é, para um, R$30 para outro, sem ações aí. Um cara tem 10 ações ou tem 20, um tem 50. Então já deixa tudo em lote de mil ali, já fica mais.
0: O pressionamento fica melhor. Mas é, essa UPA já foi anunciada? ou
1: É, eles foram foi, foi anunciada, mas é, ainda está tá nos trâmites ainda. Né? Eles estão fazendo ali o. Hum. estão dando direito de saída, direito de entrada no bem que ainda é para o acionista, que eles venderam lá para o BV, mas. É, não faz sentido até dei uma olhada no 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 buco do cash 1 hoje. Tinha a ordem até vender as minhas, né? Porque eu no ano eu não vou comprar mesmo. Não tem sentido se comprar vender as minhas. Até achei estranho que tinha eu comprando. Vai entender, né? Porque não tem sentido nenhum. Tem liquidez, não tem nada, né? É. Se fosse só uma corretora comprando, tudo bem. Quer dizer que é o, é o BV comprando, alguém comprando para não deixar ninguém entrar. Beleza. Mas não, um monte de corretor ali, não, Mas não entendi. Não seria para arbitragem, para porque... não, porque não tem sentido. Porque é, é um, é um sobre não é sobre a cash, é sobre a. Não sei se a turma está confundindo isso. É sobre a Banking. o Banking não é uma empresa de capital aberto. Uhum. Se você comprar ação, você vai ter que ser sócio de uma empresa de capital fechado sem liquidez zero. Uhum. Tá entendendo. Que não paga nem dividendo, porque não é uma empresa de, de crescimento, tá entendendo? Então, sei lá, não entendi. Não entenderia se tivesse um, um grande comprando, né? beleza. Mas um monte comprando ali, eu acho que é, sei lá, não entendi. Algum distraído? É, às vezes tem coisa no mercado que você não enxerga, né? Que você não, ah, não, não é do nosso DNA ficar tá enxergando essas coisas de trade, essas coisas, pode ser que a gente não esteja enxergando
0: alguma coisa. Mas também não. Mas é engraçado que de OPA teve, então tem essa e teve também a da BRPR, né? É, a
1: energia do Brasil, é. 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 é isso tá me surpreendendo. É, é, BRPR era outro mundo, mas
0: e tem a energia do Brasil também. Na verdade, essa energia do Brasil ainda não tá. Não tá. Não tá. Digamos,
1: é, você como... não pode arbitrar, você não pode ficar correndo atrás claro. do OPA. Claro. Tá que nem a Melis, anunciou não 1,50. Está 80 centavos. Obviamente, se você comprar hoje, você ganha quase 100%. Mas pode dar tanta coisa errada no caminho. Sim. Na né? é, energia do Brasil, quem arbitrou se deu mal até. Teve, foi... um, teve alguma questão ali que, que se deu mal. Foi o que eu falei então, também. Da, foi o que eu
0: falei do, da Microsoft, aqui, a, a, a Activision Blizzard, né? que a empresa anunciou comprar por 80 dólares, algo, 90 e poucos dólares, se eu tiver por ação, e está 60. Muita gente... Fez, né, o que você acabou de falar para não fazer de tentar arbitrar e comprar mais barato para esperar vindo e até então a, essa, essa aquisição está sendo barrada por todos os órgãos reguladores
1: é, então, então daí pode, pode acontecer, no caso da Melis, né, como ela é pequena não acredito que que, que, vai, que, vai, que o órgão regulador vai, mas, mas pode demorar né? pode levar um ano para o órgão regulador aprovar, né? porque é banco central tem que aprovar é, ou pelo Banco Central, então, é, então a gente não, não arbitra, né? Fica boa, espera, né? Se der certo, você vai ganhar. Se não der certo, você está
0: na mesma posição que você já estava antes, né? Mas eu disse mais da... É, a gente só tem essa da Melius, a gente teve da BRBR, né? BR Properties. E tem essa possível opa do Energias Brasil. Energias do Brasil, é. É, até tá me surpreendendo que tá tá vindo pouca. Isso, isso que eu ia falar, né? Só, só três nesse momento, não. E, e, e como você bem falou, né? Nacionais, você tem muitas empresas é, bem precificadas bem abaixo do que teoricamente vale, né? É,
1: elas estão bastante simétricas, né? É. Mas a vê também tem uma outra, tem uma outra, tem uma é, fora do PA, tá tendo uma vertente, né? Que ele fica meio escondido, né? E, que são as recompras. Né? A Vale, por exemplo, é, se eles terminarem de recomprar todas as ações no final do mês do ano, parece que vai aumentar em 25% em dois anos a sua posição de ações. né? É, vai, vai ter um efeito de 25%. Eu não entendi porque 25% vocês vão recomprar 20%, mas eles falam 25%, então vamos, vamos colocar 20% que é mais fácil. Vai. 20%. É, a gente vê... A, a Log recomprou, a Nusua já recomprou tudo, a, a JSF está recomprando. É, então, a gente vê aí várias empresas. Então, até um exercício, né? É, que você pode fazer, pegar as ações que você tem ali na, na carteira, né? Deixa eu pôr aqui. É simplesinho para a gente ver, ó. Então, quando você percebe que a ação está simétrica... né? Tô compartilhando aqui, tá indo,
0: ué? deixa eu colocar aqui, eu vou ter que agitar só um minuto. Peraí que vai ficar ruim. Bota, uh, bota logo no, no que você quer compartilhar. Só um minuto. Eu já agito aqui. Tá, só um minuto. Peri, 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 calma, só um minuto para ajeitar aqui. Captura de novo. Oh, meu Deus. Tá, vamos ver se aqui eu consigo colocar. Espera aí. Só um minuto comigo. Acho que o pessoal tá conseguindo ver agora.
1: Tá. tá. Então, você entra na base da empresa, né? Então você procura aqui, né? Hum, cadê? Aqui, ó. Procura aqui. CVM358. Ou pode estar tá outro comunicado, Mas não é estar 358. Então, se você for aqui, ó, você vai ver se os administrador o controlador estão comprando, vendendo ações, tá? Mas se você for aqui ó, pela companhia, você vai ver o que a companhia está fazendo, tá? Então, se a gente for aqui no administrador, ó, o correio. Então, se a gente for aqui no... Só teve transferência, né? Você pode ver que o saldo tal tá mesmo. Tá? Não saiu de uma conta foi para outra. Não teve movimentação. Mas já foi na empresa, né? Vamos ver se teve na empresa. O hum, Até saiu esse dia, não tinha visto esse. Tinha um milhão. 408 em tesouraria. Eles compraram mais 5 milhões e meio. Tá vendo? Já foi para 7 milhões. Tá? A empresa tem 600 milhões de ações, quer dizer que eles vão 1% das ações dele esse mês aqui. Gerar 1% para o acionista. Né? E tem aquela questão, né? Aí você olha aqui, né? Por quanto eles compraram? Por 4,37, 4,44. A né? ação está 3,80 hoje. Né? Então você vê, tô, né? daí você tem sempre aquela base assim né é, de pegar assim um do da empresa é, que ela acha que faz sentido lá comprar e o valor que ela acha que faz sentido lá comprar daí você tem um bom proxy você pode aqui ó por exemplo né vai é na log, acho que está com o um programa aberto também se não me engano Mesma coisa, tinha oh, ó, CVM, Pode ser 444, né? cinco 358. Posição individual companhia. Então, vamos ver os administradores primeiro. É. Ocorreram, ó. Tá vendendo um pouco a vista, mas venda pequenininha assim é. Não, não vende. Saiu que venda, mas não deu, a Quantidade não assim, tinha preço, acho que não venderam, né? 10,600 para. 10... É, vendendo um pouquinho, mas nada aqui. Aí pode ser coisa de de controlador, quando é pouca coisa a gente não, não, não reage é, pode até ser um, um programa de, 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 de opções que eles pegaram a opção e venderam depois vamos pegar aqui a posição da companhia né? vamos comprar, eles compram em março vamos ver estou não me engano Ou eles falaram que compraram depois no, no balanço. Acho que foi isso. É, acho que foi no balanço. Deixa eu ver aqui. Ver? Tem que procurar as informações. Também pode ser que não seja logo, Pode ser que eu esteja enganado. Tanta empresa... Mas vamos ver. Só para tirar a dúvida. Uhum. aqui, programa de recompra de ações. Hum. Máximo de ações que podem ser recompradas, 5,800. Já comparo 5,200. Então, aqueles dois lá, eu não sei se, se era 2 mais 5 ou se era 5,800 no total. Se foi 2 mais 5, já tá em 7 aquele número lá. Vai ser atualizado agora no próximo dia 10. É,
0: então,
1: você vê, né? você, você tem sempre se manda certo. É importante você acompanhar isso também. Né? É, é, mostra ali o que a empresa está tá, tá gerando. É uma forma da empresa gerar valor para vocês. Pronto. Parei.
0: A o Mecha Acho que ele está falando alguma coisa, mesmo. Na verdade, ele está falando uma coisa, mas acho que é pra, mais para você. É para o que você está falando. Isso Se quiser, posso ver. Se a empresa
1: comprar 20% das suas ações, vai sobrar 80%. Se uma pessoa tinha 2% das ações, antes dessa compra, ela passa a ter 2,5% e 80%. Por isso, ao recomprar 20%, a sua empresa ganha 25% em sua participação. Ah, legal. É. é verdade. Eu não tinha me pegado a isso. Boa. Eu sempre aprendo com vocês, tá vendo? Porque a base diminui, né? É, é óbvio que para subir de novo, dos 80 para 100 é 25, não é 20. É, é, uma, é só uma besta mesmo. Desculpa.
0: É óbvio. Eu acho que é isso, menino não, não vejo mais perguntas aqui. É, mais uma vez, é, tem algum, eu não lembro, tem algum baixo webcast em, na agenda? Por agora não. Então, a... a... A
1: gente tem vários já que já está combinado, uns quatro ou cinco, Mas não
0: com
1: então, data. Aí, é, mas a data ainda não. Hoje a Log, eu, tô, eu já troquei alguns e-mails com eles, tá, tá para marcar a data hoje. Né? Não para hoje, mas para esses dias. Né? Perfeito. A JRSF tem que esperar o resultado, que vai ser dia 11, dia 12, para a gente marcar o dia que a gente vai na piscina. A Dias e a Notopreve que está certa também, para esperar, esperar os resultados. Né? É, Nesse período de excelência eu não entro em contato com as empresas, não Obviamente. é de bom tom. Ficar é. movida eu ainda no mar. Eu já dei um toque lá na, 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 na Camila, ela ficou de ver uma data ali e me mandar de volta.
0: Beleza, então acho que é isso, né? Como falei, não tem mais perguntas e mais é isso. agradecer a todo mundo que assistiu, seja agora ao vivo ou vai assistir a reprise. E desejar uma ótima semana para todos aí. Né?
1: Legal. Ciao a tutti.